0: Der Trend-Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Lange Nacht war das, Barbara. Wie viele Stunden Schlaf? Eins, zwei, drei?
0: Also gefühlt gar nicht, aber es hat sich ausgezahlt.
1: Es war auf jeden Fall unser Opernballdebüt und Zeit für ein halbes Tänzchen war vielleicht und das um 3 Uhr früh. Dafür gibt es jetzt genug Material für ein Trend-Podcast-Special vom 63. Wiener Opernball. Willkommen zu unserer Spezialausgabe. Bernhard Ecker ist mein Name.
0: Und ich bin Barbara Steininger. Ja, wir sind in der Nacht wirklich ganz einfach direkt zu den Logen der Mächtigen, Reichen und oft auch Schönen gegangen und haben gefragt, was da genau passiert und was der ökonomische Nutzen eigentlich ist für die Unternehmen und Manager, die sich da Lotion um 23.000 Euro kaufen.
1: Und weil es im höchsten Amt der Republik mit Alexander Van der Bellen einen gelernten Ökonomen gibt, der solche Dinge auch wissenschaftlich erklären kann, wollten wir natürlich auch zum Bundespräsidenten. Aber dort hineinzukommen, das war die wirklich große Herausforderung.
0: Ja, die Präsidentenloge gleicht dem Wiener Flughafen in dieser Nacht. Da stehen auch zwei Männer vor der Tür, die wie Fluglotsen diese Gesprächsslots erteilen. Aber für uns ist es jetzt klar, da wollen wir hin, da wollen wir rein. Sind wir aber nicht die Einzigen.
1: Aber es lohnt sich ja allein schon, auf dem Gang vor der Loge zu warten. Ah! Diese Frau da vorne kennen wir zum Beispiel. Da kommt die frühere Vizekanzlerin und langjährige Generaldirektorin von Wüstenroth, Susanne Ries aus einer Loge, gefolgt von ihrem Partner, dem EU-Kommissar Johannes Hahn. Frau Ries, was ist nun der Netzwerkvorteil des Opernballs?
0: Also man trifft die gleichen Leute wie sonst auch, nur schöner angezogen. Okay. Und an sich ist das ein Abend, wo man nicht übers Geschäft reden sollte, ist meine Meinung. Also einer der wenigen Abende im Jahr, wo man mal sich einfach nur privat unterhalten sollte. Und das tun, glaube ich, auch die meisten, ehrlich gestanden. Ja, die meisten, aber sicher nicht alle. Da kommt der Wirtschaftskammerpräsident Harald Marer mit einem Tross in Richtung Präsidentenloge gezogen. Und ihn fragen wir jetzt einfach ein bisschen direkter.
1: Wie viele Betriebsansiedlungen haben Sie hier heute hier eingefädelt? Na, wir haben einige Investments heute schon erfreulicherweise eingefädelt. Ob dann aus den Ansiedlungen wären, ist wiederum eine andere Frage. Gestern war die Invest in Austria, in der Orangerie in Schönbrunn, wo sehr viele CEOs da waren und internationale Investoren. Ein paar von denen sind bis heute geblieben. Und äh, heute verzaubern wir sie mit dem Charme, dem altösterreichischen Charme, dieser wunderbaren Ballnacht und äh, versuchen natürlich, den Sack, wenn man mal so will, zumindest einmal emotional zuzumachen. Und ob sich das dann richtig auch in Geschäften niederschlägt, sieht man logischerweise dann in der Folge. Aber die Zeichen sind sehr gute. Na, also, es wird also nicht nur über das Wetter oder über die Ballkleider geredet, sondern es geht auch richtig zur Sache bei solchen Großevents. In der Loge Nummer 6, nur wenige Meter von der Präsidentenloge entfernt, residiert Rainer Seele, OMV-Chef. Er hat den deutschen Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu Gast, mit dem er etwa über das umstrittene Ostsee-Pipeline-Projekt Nord Stream 2 verbunden ist. Und während wir in die OMV-Loge hineingehen, hat Schröder gerade Audienz beim Bundespräsidenten. Seele schwärmt von der unvergleichlichen Networking-Effizienz, die man am Opernball entwickeln kann. Naja, hier finden Sie doch jeden, der irgendetwas in Österreich darstellt, international. Also das heißt, hier ist es... Ein Networking auf den höchsten Niveau, das ist eben Österreich, dass sie an einem Tag ein so großes Programm haben und so viele Leute treffen können.
0: Aus dem Gewusel und Gequetsche vor der Präsidentenloge vernehmen wir Tiroler Dialekt? Hm, die Frau Kemmer doch. Martha Schulz, die Lift-Kaiserin und Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin, ist noch ganz weg von den Eindrücken der Eröffnung, die sie gerade gesehen hat. Eine Trepko, die 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 war als junges Mädchen, was für mich als Tirolerin natürlich ganz, ganz etwas Besonderes war. Aber auch heute Abend die Eröffnung ist sicherlich, ja, man sagen, wo man Gänsehaut fehlend.
1: Oh, und jetzt müssen wir schnell abbrechen. Es gibt ein Signal vom Tower. Wir haben jetzt einen Slot zur Landung und schon sind wir drin in der Präsidentenloge. Aber auch hier gibt es eine Warteschlange. Mittendrin die Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Wir haben heute gehört, dass sie den britischen Handelsminister in der Loge hat. Der flieht offenbar schon vor dem Brexit. Aber gesehen hat denn niemand heute. Gibt es ihn überhaupt?
0: Den habe ich hier. Der ist auch hier. Kann man auch bei mir besichtigen in der Loge. Kann man besichtigen? Kann man besichtigen. Ja, genau. In der Loge, in der Nummer 4 sind wir. Also der ist hier. Ja. Und es geht vor allem darum, auch die Beziehungen stark aufrechtzuerhalten.
1: Also das hat ja wirklich Neuigkeitswert. Die Gäste unserer Minister kann man neuerdings besichtigen. Es geht ja schließlich bei so einem Event wie dem Opernball Sehen und besichtigt werden.
0: Jetzt waren wir schon kurz vor dem Präsidenten und plötzlich wird uns beschieden, dass wir wieder raus müssen aus der Loge. Draußen wird gerade eine Rettungsgasse gebildet. Finanzminister Hartwig Löger muss da schnell durch mit 20 Leuten. Gut, wir drehen eine Runde und treffen an der Bar, wohl dekoriert und gut gelaunt, einen der früher mächtigsten Männer der Republik, der sich jetzt als Schnorrer bezeichnet. Und Christian Konrad, der ehemalige -General am generalanwalt spricht auch Klartext, was er am Opernball eigentlich macht.
1: Ich nütze diesen Ball schamlos für äh, berufliche Kontakte aller Art. Vorher war es Wirtschaft, jetzt Sozial, weil ich bin im Wesentlichen Sozialarbeiter. Und ich schnorre die bei allermeisten kennen mich ja aus meinem früheren Leben und wissen, mit wem sie es zu tun haben, dass das keine Fakes sind, sondern dass es um echte, um echte Hilfe geht und das hilft. Also Herr Konrad, der jetzt ranghöchste Schnorrer der Republik, weiß, wo die dicken Brieftaschen heute sind. Und mindestens so sehr weiß das Helga rabel starler die Präsidentin der Salzburger Festspiele, die natürlich auch eine Antwort auf die Frage nach dem wirtschaftlichen Mehrwert hat.
0: Nein, ganz sicher. Das ist keine Glaubensfrage, sondern das ist bewiesen. Hier
1: werden natürlich keine Geschäfte abgeschlossen. Aber du siehst Leute, du redest mit denen und wenn du sie das nächste Mal anrufst, haben sie dein Bild und du kannst leichter reden. Und Rabel Stadler lässt charmant, aber bestimmt keinen Zweifel daran, dass sie von der Opernball-Konkurrenz kommt. Auch der Opernball hat eine Umwegrentabilität. Die größte Umwegrentabilität haben die Salzburger Festspiele, aber der Opernball hat auch eine sehr
0: große. Achtung, Bernhard. Schau, wer kommt denn da aus seiner Loge? Das gibt's ja
1: nicht. Das ist Markus Braun, einer der geheimnisumwittertsten und öffentlichkeitsscheuesten österreichischen Unternehmer. Er führt Wirecard, den Zahlungsdienstleister. Der war in den letzten Wochen wegen spekulativer Attacken an der Börse in den internationalen Wirtschaftsschlagzeilen. Aber aus diesem Grund geht er nicht zum Ball, wie er uns verrät. Solche Worte, Barbara, hat für den Opernball, glaube ich, noch kein Wirtschaftsmann gefunden. Es ist ein ästhetisches Gesamtkunstwerk dass man sich auch anachronistisch sehen kann, aber auch in irgendeiner Form etwas ganzheitlich Einzigartiges ist. Und das ist ein Sinneserlebnis. Ja, wie gesagt, ich glaube, so muss man sich dem Opernball nähern und weniger in diesem Nützlichkeitsbereich. Also ich glaube, wenn man nur wegen dieses Nützlichkeitssinns herkommt, wird man vielleicht eher enttäuscht. Wenn man es als ästhetisches Gesamtkunstwerk sieht, ich glaube, dann kann er durchaus die Erwartungen erfüllen.
0: Ah, der Towerfunkt Es sieht nach Landeerlaubnis aus. Und neben uns in der Sitzreihe ist plötzlich Sabine Herlitschka, die Infinion Österreich-Chefin. Die hat für viele das größte Auslandsinvestment der letzten Jahrzehnte an Land gezogen. Klar, da kann sie jetzt auf anderes Statement machen. Sie hat es ja schon in trockenen Tüchern. Einen direkten Mehrwert äh, oder eine direkte Ableitung dann von konkreten Ergebnissen äh, ist bei uns nicht der Fall. Aber natürlich spricht man über verschiedenste Themen und das ist gut so.
1: Mittlerweile ist es zwei Uhr früh und wir haben es geschafft. Wir haben eine Audienz beim Bundespräsidenten und wir stellen ihm wahrscheinlich die schrägste Frage, die in der ganzen Nacht gehört hat. Gibt es einen ökonomischen Netzwerkeffekt des Opernballs? Hm. Ich habe natürlich keine empirischen Werte darüber, würde aber vermuten, dass der Netzwerkeffekt enorm ist. Politiker, Unternehmer, Manager, Künstler, ähm Ballettdirigenten, was weiß ich, was sich da alles trifft und sich zufällig zu einer Aktion vielleicht findet, oder? Nämlich aus ganz verschiedenen Bereichen. Aber wissenschaftlich noch nicht restlos erforscht. Wissenschaftlich noch ziemliches Neuland, würde ich mal vermuten, ja. Also wir beenden unsere Feldforschung an dieser Stelle erschöpft, aber glücklich, dass wir unser Opernballdebüt geschafft haben.
0: Ja, ein bisschen mehr Zeit zum Tanzen wäre schon super gewesen. Aber vielleicht machen wir auch dazu mal einen Trend-Podcast. Also bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.